0: Gente, eu fiz uma cagada, eu vou ter que gravar o episódio inteiro de novo. <risos> Porque eu mesma sou culpada. <risos> então vamos lá. Olá, eu sou a Juliana Gomes e este é o Jornal do Veneno. O podcast que não deveria existir se a gente não tivesse um escândalo de trabalho análogo à escravidão atrás do outro nesse país. O da vez foi com uma fornecedora de cana-de-açúcar para o açúcar caravelas. Eu já detesto o nome caravelas e aquela arte da empresa na embalagem do saco de açúcar. Porque remete, obviamente, à colonização, né? Já começou errado. No programa de hoje eu começo falando da notícia de que uma a cada três crianças brasileiras podem estar obesas até 2035. Depois, vamos de boas notícias, o Bolsa Família voltou. E pra fechar, finalmente, vamos falar do novo caso, no um caso não, né? Surto de gripe aviária no mundo. Bora começar, então. O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva. A nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades. Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária. O jornal do Veneno Não dá para é, sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro. Jornal do Oi, Venene, bom sábado pra gente, quer dizer, pra você, porque eu tô péssima, <risos> no último episódio eu tava com um pouco de dor de garganta, lembra? Agora, sei lá, peguei alguma peste respiratória que tô anasalada, mas seguimos, eu tô gravando na sexta-feira, dia 10 de março, são 3h26 da tarde, estou na minha residência, está um calor desgraçado, eu tenho que fechar o escritório inteiro pra não entrar barulho né, dos vizinhos, porque aqui tem muito cachorro, e conge e criança estão lá embaixo fazendo não sei o que, neste momento. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a todo mundo que segue divulgando o Jornal do Veneno. Eu imaginei que por fazer né, um ano de pausa, o podcast fosse demorar mais a engatinhar. Mas a gente está chegando já a 3 mil ouvintes por episódio. A média dos anos anteriores era em torno de 7 mil, o que eu acho muito bom para um podcast tão caseiro e de nicho. Já vou aproveitar esse gancho, então, para lembrar que, se você estiver ouvindo pelo Spotify, vai aqui embaixo na descrição do episódio e dê cinco estrelas, mesmo antes de ouvir, viu? <risos> você também pode ouvir pelo Orelo, que é um aplicativo que remunera, né? Que paga uns trocados para gente, é o único que faz isso. Também rola de apadrinhar um podcast pelo Orelo, é só apoiar a partir de um valor mensal que você mesmo escolhe. Ou você pode também assinar pelo Catarse, né, que é um site de, é, de apoios recorrentes ou esporádicos, a partir de R$ 7 por mês. E lá no Catarse tem um diferencial, o apoio dá direito ao nosso grupo do Telegram, que é um sonho, eu amo. Aliás, um beijo com readers. E ainda vai receber uma newsletter mensal, onde eu conto vários causos da minha vida e dou dica de livro, de filme, documentário comida, receita, mais algumas surpresinhas que rolam de vez em quando, tá? E eu prometi e não esqueci, tem um episódio proibidão, exclusivo para apoiadores, quase pronto, que eu queria gravar esta semana, mas o meu filho esta semana, Jesus amado, ele deu tanto, mas tanto susto na gente, que me desorganizou inteira, teve febre de 39 graus e tal... Mas logo esse episódio vem, tá? Então assina lá, apoia a gente no Catarse, pra não perder as fofocas censuradas aqui. E como de costume, vou começar esse episódio com um desabafo antes de entrar nas notícias de fato, tá? Nessa semana voltou o programa Saia Justa do GNT. Eu nunca tive o hábito de assistir, mas achei a formação nova bem ousada, né? Com a cantora Larissa Luz, a Bela Gil e a Gabriela Prioli. Aí eu dei uma ligada lá pra dar uma espiada. E esse episódio que abriu a temporada teve até a Xuxa contando umas bizarrices estéticas que fizeram no corpo dela contra a própria vontade. Assim, surreal. O programa foi todo voltado ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e num dado momento, a Astrid que apresenta perguntou para cada uma delas qual conquista das mulheres devia ser mais celebrada. Aí citaram né, o direito ao voto o direito ao divórcio, à educação, nanananananã nananana. e isso ficou ressoando na minha cabeça o resto da semana. E ninguém me perguntou, mas eu acho que eu assim, da minha parte, eu não celebraria nada. Primeiro porque não dá para celebrar o mínimo e nem isso, né? A gente consegue, a gente conseguiu de fato, porque o direito mais básico de todos, que é o direito à vida, a gente não tem garantido às mulheres do Brasil, né? Aí alguém pode falar, ah, mas agora finalmente tem camponesa com acesso ao crédito em banco, tem mulher CEO no escambau, a gente faz doutorado, tem... pode usar calça comprida, tem licença maternidade, pelo amor de Deus, né? Um país que não teve condição de descobrir quem matou Marielle, uma vereadora eleita, não tem condições de celebrar conquista nenhuma, na minha opinião. Já foi pior, claro, óbvio, já foi muito pior, mas eu acho que o sentimento de conquista, é, quer dizer, com essas conquistas, para mim, é um sentimento muito mais de alívio do que de festejo, sabe? Mas é claro, né, essa é uma discussão super difícil, uma discussão que se faz muito né, nos movimentos sociais, nas militâncias, o quanto que a gente pode comemorar mesmo as pequenas coisas. E assim, na minha opinião, acho que se eu tivesse em outra época, eu seria capaz de celebrar algumas conquistas, mas a minha geração, eu acho que assim, é só me faria ir para as ruas, celebrar, festejar, gritar, abraçar todo mundo se a gente tivesse alguma coisa como o aborto legalizado, né? Acho que esse marco, esse sim seria um marco para o Brasil e para um Brasil pós-Bolsonaro, que seria realmente épico. Mesmo também sendo um direito básico, né? Enfim, grande discussão que não é a desse podcast. Desabafo concluído, agora eu quero dar um esporro em você. <risos> que ouviu o episódio passado e nem me mandou um e-mail uma mensagenzinha no Instagram, me corrigindo porque eu falei bobagem. Eu falei errado o nome do cargo do ministro Paulo Teixeira. Eu nem queria falar do Paulo Teixeira, na verdade. Eu queria falar de outro ministro e citei o Paulo. Então vamos lá, vamos corrigir. O Paulo Teixeira é o ministro do Desenvolvimento Agrário. Mas no episódio passado, aqui está o Eliton Dias, que é o ministro de outro desenvolvimento. O Desenvolvimento é Assistência Social. Então eu troquei os dois. Tudo culpa de quem? Do Lula, né? Que colocou desenvolvimento em dois ministérios. Pronto. Partimos para os assuntos de hoje. Bora lá. Dia 4 de março foi o dia mundial da obesidade. E aí repercutiu muito uma notícia que a Folha de São Paulo deu de que o Brasil pode chegar a um terço de crianças e adolescentes obesos até 2035. Essa é uma projeção do Atlas da Obesidade. E esse Atlas ele é feito por uma organização dos Estados Unidos que usa dados da OMS com o do Banco Mundial. Eu poderia entrar no mérito de como essa projeção é calculada? Poderia, mas não vou, tá? Vamos pular essa parte hoje. E é inegável que assim, gente, um aumento no número de pessoas obesas no mundo, ainda mais do continente americano como um todo. Já são muitos estudos que apontam isso e, claro, também já é bastante consolidado na ciência que existe uma relação entre o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e mais pessoas obesas no mundo. É só a gente lembrar também que essa onda de ultraprocessados invadiu os países do Ocidente logo após a Segunda Guerra Mundial, né? ali pelos anos 60, 70, mas no Brasil a gente viu essa explosão um pouquinho mais tarde, a partir do final dos anos 80 em diante. E junto com isso, não vieram só os ultraprocessados, né? eles acompanham todo um combo de é, ah, da vida estressante nas grandes cidades, vidas mais urbanas, né, muito ansiogênicas, e com isso também acompanhou um o número crescente de pessoas obesas no mundo. Voltando para a Folha de São Paulo, os dados desse Atlas da Obesidade foram colhidos até 2020 e mostram que 12,5% das meninas brasileiras são obesas e o dos meninos, a taxa ainda é maior, 18%. Eu não sei qual idade que um o estudo é, usou para colocar, para taxar menino e menina, né? acredito que seja até 12 anos, que é o padrão para fazer a transição entre criança e adolescente. Até 2035, porém, esses índices podem chegar a 23% para as meninas e 33% para os meninos, ou seja, um aumento de quase 100%. É muita coisa, né? E o que mais me chama a atenção nessa notícia da Folha, que bombou muito nas redes sociais, é que a velocidade da taxa de crescimento da obesidade está muito maior nos pequenos. A projeção para os adultos é metade disso, é de 41%. Mas aí reside o problema. O jornalismo, os coaches, sempre os coaches, né? É impressionante. Os médicos das redes sociais, muitos, muito irresponsáveis. As pessoas em geral não conseguem noticiar e debater esse tipo de notícia sem destilar gordofobia. Sem ter um cuidado na abordagem para não aumentar ainda mais o estigma Sobre os corpos obesos, especialmente os corpos de crianças, né? Que estão numa faixa etária onde é tão importante pertencer, se sentir aceitas. Vamos começar pelas imagens. Eu te convido a observar como toda reportagem ou post sobre obesidade é ilustrada com fotos de hambúrguer, salgadinho, refrigerante, biscoito recheado. E isso é péssimo. Porque passa a impressão de que só hábitos alimentares levam a um corpo obeso. Enquanto, já dado pela ciência, que a obesidade é uma condição multifatorial. A alimentação é um aspecto. Fora que as pessoas também podem ser obesas tendo uma alimentação ótima sim. Com vegetais frescos e sem milkshakes. Eu mesma, há muitos anos, vivia papagaiando por aí um discurso gordofóbico. Acho que todo mundo é um pouco gordofóbico, né? Uma vergonha. A gente cresce realmente muito dentro dessa... Desse mundinho ordofóbico Desde muito cedo... Apelidos... Né, julgamentos de moral e tal... Eu assistia muito aquele programa... o que é, Você é o que você come... Eu acho que era do GNT... Eu não lembro... Mas era uma moça que... Não lembro se era da saúde... Acho que era da saúde... Nutricionista... Não sei... Que ia na casa das pessoas... Salvá-las... né E aí tinha aqueles piores casos... Possíveis dos Estados Unidos... Pessoa que... Tinha mil questões de saúde... Era obesa mórbida... A casa era só lixo... Só comia fast food... Era bem um estereótipo, né? um estereótipo bem, bem pejorativo de pessoas obesas. E aquilo ficou muito forte em mim, acho que em muita gente também, né? Até que eu tive uma professora no mestrado, que era super natureba, super namastê, e ela era obesa, por conta de uma disfunção hormonal é, que não respondia o suficiente, por mais que ela tratasse com remédio e tal, com hormônio. E eu acho que ela devia ser tão questionada por ter uma alimentação mais natural e ser obesa ao mesmo tempo, que todo início de semestre... Ela abria as aulas explicando a sua questão, condição de saúde para os alunos. Imagina o inferno que deve ser viver assim, ter que viver se explicando, né? E sendo julgado do mesmo jeito muitas vezes. E outra, essas reportagens sobre obesidade também amam usar fotos de pessoas gordas, aleatórias nas ruas, de costas ou de lado, o que eu acho uma imensa falta de respeito. E assim, não dá para taxar a pessoa de obesa apenas olhando, não dá tem que fazer o cálculo do índice de massa corporal, né? o IMC, o IMC é outra coisa, <risos> eu tô bem doida hoje, que inclusive é um indicador que estão questionando muito atualmente. Mas o ponto principal aqui, que me incomodou demais na reportagem da Folha, e me incomoda sempre né, quando falam desse assunto, é as pessoas falam da obesidade como se fosse um tema consolidado, né? com muitas certezas, e não é. Primeiro que é um tema muito recente. E não existe nem consenso científico de que a obesidade é uma doença. Esse é um ponto muito importante aqui. Até no site do Drauzio Varela, que eu acho bem legal o site dele, inclusive, atualizou um artigo mais antigo que dava a obesidade como doença para outro agora dizendo que não tem certeza, né? Se questiona é, se é doença ou não, porque não é um fato. Quem taxou a obesidade como doença oficialmente foi a American Medical Association, em 2013, ou seja, é super recente, foi ontem. E a partir daí, a Organização Mundial da Saúde começou a falar em doença crônica também. O que eu achei muito legal no artigo do Drauzio Varela, do site dele, né? Aquele lista pontos positivos e pontos negativos da gente endossar a obesidade como doença crônica. Uma razão positiva seria que facilitou o acesso, facilitou e vai facilitar, né? A tratamentos médicos, como a polêmica bariátrica, né? além das pesquisas com medicamentos. Por outro lado, os pontos negativos são muito fortes. E da minha, do meu ponto de vista, que ninguém perguntou porque não sou especialista, eu acho que são mais fortes que os positivos. Não vou me esquecer que chamar uma pessoa de obesa de doente aumenta ainda mais o estigma sobre alguém já mal visto, já julgado, que sofre muita discriminação. É como se todos os problemas da pessoa obesa tivessem relação com o peso. E não, né? Às vezes a pessoa tem alguma questão de saúde porque pega uma doença transmissível, uma gripe, uma catapora, um HIV. E são inúmeras as denúncias de pessoas gordas que vão a clínicas e hospitais e não conseguem fazer um exame, não conseguem um diagnóstico de coisas muito simples, porque os médicos olham, mandam emagrecer, ir para casa e tchau. É uma violência, assim, absurda. Outro fator negativo de considerar a obesidade socialmente como doença, né? O mercado de trabalho. Quem vai querer contratar uma pessoa que é doente? E sem falar que né, pessoas gordas já têm dificuldade de conseguir emprego, de conseguir trabalho. Tem um episódio antigão do Jornal do Veneno, episódio 5, em que eu chamei duas nutres maravilhosas, a Cris Malmone e a Jacobina Cantissani, para discutir exatamente isso, se a obesidade é doença ou não, e o que temos de mais atualizado sobre o tema na ciência. Então, volta lá para ouvir que tá super legal, tá? Também vou deixar aqui na descrição do episódio, esse artigo do site do Drauzio. E para encerrar esse tema... Sempre que se discute rodofobia, tem algum abençoado que sai das profundezas para dizer que a gente está romantizando a obesidade? Não, querido. A gente sabe que a pessoa obesa tem uma predisposição para desenvolver diabetes sim, hipertensão e doenças cardiovasculares como um todo, mas peso não é sinônimo de saúde como se pensava antes. Então vamos sempre ter esse olhar mais cuidadoso, mais atento e respeitoso quando a gente trata do assunto para não piorar ainda mais o preconceito com crianças, adolescentes, adultos, idosos, obesos, tá? Eu não paro de falar tá hoje, né? Antes era o né, agora é o tá. <risos> Perdão. <risos> Quer dizer, não vou pedir desculpa não, vou retirar as minhas desculpas, porque tem muito podcast aí de homem branco que faz coisa muito pior, né, que tem mil problemas técnicos e ninguém pede desculpa. Vamos lá, vamos ter a autoestima do homem branco. Primeiro de seu nome, quebrador de correntes, rei dos 27 estados brasileiros mais um distrito federal, o que não resistiu ao governo miliciano, renascido da tormenta. Com vocês, o Bolsa Família. Ah, ele voltou! Gostaram da homenagem aos amantes de Game of Thrones? Eu adorava. Agora, no dia 2 de março, o presidente Lula assinou um decreto instituindo a volta o retorno de quem nunca devia ter ido embora. O mais completo programa de transferência de renda do Brasil. E não, hein? O Auxílio Brasil não é a mesma coisa. Vamos colocar esses pingos logos, nos is aí. O Bolsa Família ficou sem reajuste por três anos do governo Bolsonaro e chegou em 2021 pagando R$ 187 reais por família. Mas por conta da pandemia e de uma pressão gigante né, de sociedade civil, organizações, deputados, senadores, surgiu o auxílio emergencial, que começou a pagar R$ reais em 2020 e depois foi para R$ reais. No ano passado, já de ouro na eleição, né, o bonitinho do fugitivo substituiu de vez o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, que nunca teve as mesmas contrapartidas e exigências do Bolsa Família. Vamos lembrar disso. Eu fiz questão de trazer esse tópico aqui para o Jornal do Veneno porque não existe outra estratégia mais rápida de tirar pessoas da pobreza e extrema pobreza, né? Do que programa de transferir renda. Muito se pode fazer, claro, no combate à fome, de medidas mais reformistas às mais estruturais, como né, reforma agrária, até restaurantes populares, mas de imediato, a forma mais eficaz que tem de colocar feijão na mesa das pessoas, é essa. É um dinheiro certo pingando na conta todo mês. Então vamos lá, que tem novidades no novo Bolsa Família. Para receber, a família precisa apresentar renda per capita classificada como situação de pobreza ou extrema pobreza, que o governo traduz como famílias que têm renda de menos de 118 reais por pessoa. Isso é feito via cadastro nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, que são instituições municipais, né? E essa edição nova do Bolsa Família vai pagar mais. Ela já parte de R$ reais por família, que era uma promessa do Lula na campanha, lembra? E aí vai somando. É R$ 50,00 a mais, se tiver uma gestante na casa, para cada criança de 0 a 7 anos, mais R$ 150,00. Para cada criança até 7 anos... Não, entre 7 anos até adolescentes, de 18 anos incompletos, é mais R$ reais por cabeça. E para receber o benefício, as crianças de 4 e 5 anos têm que estar mostrando frequência escolar de 60% e quem tiver entre 6 e 18 anos incompletos, 75% de frequência. As gestantes não podem pular consultas e exames do pré-natal via SUS e a família inteira não pode atrasar uma vacina. Por último, as crianças menores de 7 anos têm que fazer um acompanhamento nutricional via posto de saúde, que eu achei ótimo. Toda essa redoma de exigências e contrapartidas do Bolsa Família são importantes por quê? Para a gente poder criar um círculo de proteção básica a essas pessoas tão vulneráveis, né, de atenção, de cuidado, de garantia ao direito à vida, que é o mais importante de todos. Uma das grandes críticas ao programa é não ter uma relação direta, né, algum tipo de política pública, junto de um banco de empregos, por exemplo. O valor também está muito baixo, né? distante do salário mínimo do Brasil, e podia ser mil vezes mais completo, mas claro, já é um passo assim gigante para tirar o Brasil dessa situação de trevas que a gente está, de fundo do poço. né? Eu nunca recebi o Bolsa Família, mas trabalhei com gente que recebia. né? Trabalhei por três anos, três anos não, mais, 2010 a 2016, seis anos. Trabalhei em ONGs de bairros periféricos no Rio de Janeiro, com IDHs muito baixos, Numas das ONGs que eu trabalhei, eu trabalhei de professora de reforço escolar de português. Os meus alunos, quase todos, recebiam Bolsa Família. Muitos tinham vergonha de contar porque tem um estigma, sim. Mas a maioria contava tranquilamente, assim, de boa. Aliás, se eu tivesse tempo aqui, eu podia contar cada história, que vocês não fazem ideia dos meus alunos, que eu vivi nesses seis anos aí de projetos sociais. Mas, assim, preciso me concentrar pra não chorar agora, tá? Vamos lá, vamos respirar fundo, Juliana. Eu tive aluna que tinha mordida de rato no braço. Eu tive outra aluna que eu fui numa festa de aniversário dela, numa noite de sábado. Não tinha comida, tinha refri para tomar apenas. Eu tive outro aluno que, num passeio da escola, comeu uma penca de banana inteira, que teve, sei lá, quatro, cinco cachos. A gente sempre fazia os passeios com lanche para as crianças, né, adolescentes também, e esse menino falou que não sabia se ia ter janta em casa depois, então ele estava garantindo o estômago forrado até o dia seguinte na escola. É isso. E eu nunca esqueço também de uma aluna é, da escola municipal Teotônio Vilela, que fica além de atrás da Fiocruz, em Manguinhos, no Rio. Eu trabalhei um tempo ali, acho que o quê? um ano e meio, talvez. Ela me contou que por conta do Bolsa Família, olha que loucura, a mãe dela pôde expulsar o pai de casa. Porque, enfim, ele não fazia bem pra ninguém, ele era super violento, bebia muito. A mãe fazia faxina aleatória, sem nenhum tipo de segurança, garantia, né, fixo. E a mãe tinha muito medo de ficar sem o pai em casa para ajudar nas contas, né? E ficar sem, sem renda para as crianças o suficiente para passar as necessidades, tal. Com o bolsa família, ela mesmo ia sacar o dinheiro, né? E tava ali garantidinho todo mês. Então ela podia se livrar daquele homem é, violento em casa. Percebe a dimensão do programa como é muito mais que combate à fome e à desnutrição? E assim tem que ser muito burro. Perdão aqui, <risos> eu vou xingar as pessoas. Tem que ser muito burro, muito mau caráter pra achar que as pessoas fazem filho pra receber Bolsa Família. Realmente, né, é um ótimo negócio ganhar 50 reais por criança e comprar nem um pacote de fralda hoje em dia. Então, como eu disse antes, né, a gente tem que fazer muito mais, acho que esse é um ponto de partida importante, mas é só um ponto de partida, até porque as coisas estão muito caras, né, não é o suficiente pra comprar comida boa, saudável, né, feijão, arroz, salada, fruta... E mesmo assim eu fiquei super feliz, é muito bom a gente ter de volta um governo que mesmo com mil defeitos, mil problemas, pelo menos olha para as pessoas mais vulneráveis né? e reconhece a fome. que A única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso povo. E a prioridade zero, outra vez, o mesmo discurso que eu disse em dezembro de 2003, e 2002. Se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. A gente segue de olho nas próximas medidas do governo Lula de combate à fome e à insegurança alimentar. E o último tema do episódio de hoje é o quê? Um velho conhecido nosso. A gente realmente não tem paz. No caso, os animais não têm paz, né? Temos um novo surto de gripe aviária no mundo, agora chegando muito pertinho do Brasil. Tem vários países europeus com casos da doença nas suas granjas. No Camboja, uma menina de 11 anos morreu por ter contato com uma ave contaminada. E o surdo está já na Argentina e no Uruguai. Se você não lembra, eu falei da gripe aviária já no episódio 9 do Jornal do Veneno, assim como de outras doenças oriundas de animais. O episódio se chama A Próxima Pandemia Tá No Forno. Sim, é bem apocalíptico. Mas é importante. Como eu sei que um monte de gente não vai lá ouvir de novo o episódio, eu vou relembrar aqui rapidinho, vamos para um resuminho super rápido do que é a gripe aviária, tá? Diversos vírus podem causar doença, mas o mais comum e mais agressivo é o H5N1, que passa pelas vias aéreas das aves contaminadas e também pode ir para outras espécies de animais, inclusive os silvestres. E não rola transmissão de humano para humano ainda, né? Vamos combinar. Só de bicho para humano. Mesmo assim, uma doença super pesada com alto grau de mortalidade. Agora, você imagina o cenário de criação de aves no Brasil e no mundo. Porque não existe criação de aves em grande escala soltas, né? Enfim, no mato. Elas são o quê? Sempre confinadas em espaços cada vez menores, muitas vezes sem luz natural, comem ração de milho transgênico, não ficam com seus pintinhos, tomam muitos antibióticos, né? Para evitar e controlar esse monte de infecção que isso do confinamento estressante e absurdo. Então imagina isso, a capacidade de transmitir uma doença nesse cenário. Na Argentina, o vírus chegou numa granja na província de Rio Negro e rapidinho matou 200 mil galinhas. 200 mil. E mesmo se desse para evitar a contaminação em série, né, se fosse pegar poucas galinhas e isolar o resto, as políticas sanitárias dos países já exigem o um abate dos animais no local onde tem foco da doença. Então, já foram mais de um milhão de aves abatidas, das formas mais questionáveis possíveis, para evitar que a doença se alastre no mundo inteiro. Um milhão. Um milhão. Um milhão de bichos que foram mortos, porque surgiu um vírus decorrente de condições que a gente criou, que a gente submeteu eles. Aves que existem para quê? Alimentar o nosso estômago. Estômago que o quê? Poderia ser alimentado com feijão, arroz, couve, farinha, jaca... Poderia deixar os bichos em paz, né? E essas notícias, o que é pior de tudo, é... só lidam como se fosse uma questão econômica. É como se, o... se as aves todas fossem um pedaço de madeira, sabe? Enfim, um objeto qualquer. O pior também é que pro Brasil isso sai como algo positivo. Por quê? O Brasil é o quê? O maior exportador de frango do mundo. Em 2021 a gente exportou, não, a gente abateu, a gente já em 2021, nosso último dado mais recente, 6,1 bilhões de aves nesse país. A maior parte para exportação. Então pensa, para o agronegócio brasileiro, se a gripe aviária não chegar aqui, só nos outros países, é um bom negócio para gente, porque o preço vai subir, nós vamos exportar mais para outros países que estão impossibilitados de exportar, entende? Então nem adiantaria o Brasil inteiro ser vegano, né? Porque vamos continuar exportando para fora. Quer dizer, toda exportação é para fora, A louca o veganismo entraria como uma possibilidade, uma escolha ética de não compactuar com essa insanidade toda. Mas resolver não resolveria porque o capitalismo né, sempre cria é, outras condições de exploração animal adversas. Resumindo então, a gente não aprendeu nada com o coronavírus. Né? A gente segue criando, segue esse ciclo de surto, epidemias, pandemias, decorrente de condições de criação de animais e do desmatamento. Vamos ver qual vai ser a doença que eu vou noticiar aqui nos próximos meses, né? Porque vai ter, a gente sabe. Tá bom por hoje, né? <risos> Intenso demais esse episódio. Comecei com um alerta de leve sobre gordofobia, depois pro pro Bolsa Família e agora eu tô aqui super apocalíptica. Culpa sua que me dá ibope. <risos> pra fechar o episódio, eu quero indicar um livro... O livro O Pensamento Ecológico, da editora Kina, até mostrei no Instagram esses dias. Ele traz uma visão sensacional de ecologia, completamente diferente do que a gente conhece, que a gente está acostumado a ver. É uma leitura leve, mais filosófica, mas é leve. E eu amo o jeitinho ácido da escrita. E tem uma abordagem queer, inclusive porque o Timothy, Timothy, nosso meu inglês é pavoroso, Timothy Morton, que escreveu o livro, é uma pessoa não binária. Depois desse, a minha ideia é ler o Uma Ecologia Decolonial, pensar a partir do mundo caribenho, do Malcolm Ferdinand, outra pronúncia maravilhosa dessa podcast, que está no Brasil pela editora Ubu. Mas falta tempo, né? Mas também esse dizem que é muito babado. Se eu ler, eu comento aqui depois, beleza? O roteiro, direção e voz péssima agora desse episódio são meus, Juliana Gomes. A edição continua sendo do meu conge maravilhoso, lindo, fofo, querido, melhor pai do mundo, Lúcio Carlos. A vinheta é do músico maravilhoso mineiro, Gu Siqueira, que está solteiro, inclusive, meninas. E a arte da capa, do Vitor Uemura. No Instagram, estou como arroba Comida Saudável Pra Todos. Não posso colocar nunca arroba Juliana Gomes, porque tem milhões de Julianas Gomes no mundo, é um inferno. E no Twitter, estou como arroba Gomes com dois Gs, underline Juliana, que não tem se no Instagram. Um beijo, obrigada pela companhia e ótimo sábado e domingo pra gente. Até semana que vem.